0: 大家好，欢迎来到 IT 那些事儿啊、呃！今天再来聊聊俄乌冲突，嗯、呃，这件事。本周呢风云变幻，俄罗斯对乌克兰真的动手了，世界震惊，呃，也引发了国际社会的广泛的关注。呃、国内呢舆论呃相当撕裂啊，有所谓的正义派。认为俄罗斯对乌克兰这样的主权国家出兵，那邪恶不可饶恕，是文明社会的毒瘤，全人类的敌人。那还有所谓的“精俄派”啊，认为美欧合伙欺负人，在乌克兰搞颜色革命，扶持新西方势力上台，呃、嗯，拿乌克兰作为针对俄罗斯的这个前沿阵地，嗯。泽连斯基呢？这个素人喜剧演员出身的总统啊，没有任何的这个政治素养，啊、呃，将乌克兰人民呃推向这个水深火热，嗯、呃，教训一下并不为过，嗯，这是两派的这个呃意识和观点。那首先声明呢，这两派呢，呃，都有各自的部分的道理啊，也不能说一点都没有道理。我呢，哪派也不占啊，先说。呃，既不能说俄罗斯入侵乌克兰是呃合理合法的，那也不能说以美国为首的北约是正义化身。嗯、呃，这里倒是有一个唯一确定的受害者，就是乌克兰。这里要先强调一个观点啊，我比较不赞同将国际军事啊政治事件简单化，嗯、呃，立刻分出正义的一方和邪恶的一方。嗯，俗话说，军事是政治的一部分，战争呢是政治的一种延续，是一国或者集团用暴力手段达到自己目标和目的的方式。而目标和目的啊，往往与利益有关啊。我分非常认同这句话，实际上这句话一针见血的说出了所有政治军事手段的真实目的，也就是利益。嗯，熟悉历史的朋友也知道啊，一九九一年苏联解体。华约组织解散，嗯、呃，北约呢一直存在并发展，目前已经有三十个成员国了，嗯，并且不断东扩，压缩俄罗斯的战略空间。啊、呃，其实俄罗斯呢，呃，早前甚至申请加入过北约啊、呃，好几次。呃，苏联解体后呢，俄罗斯也一度希望拉近与欧美的距离和关系，呃，到头来呢，发现欧美呃仍然将它视为一个危险的敌人。始终是扭转不了这个欧美遏制俄罗斯的这种冷战思维惯性，啊，到头来呢，俄罗斯也渐渐的与这个西方，呃，这个距离越来越大，然后这个导致一些呃对立和矛盾，嗯，那么西方合伙制裁俄罗斯，然后美这个俄罗斯也美跟美国撕破脸，呃，变得更加暴躁，包括二零一四年出兵拿下克里米亚。如今呢，又再次出兵乌克兰，嗯、呃，俄罗斯的内心里似乎在说啊，既然你们都把我当成敌人，不断侵蚀我的势力范围，压缩我的生存空间，嗯、呃，将我甚至将这个普京描述为暴君啊，嗯，那那我只能随你们意了。嗯、呃，前段时间呢，有记者采访了美国的冷战之父，叫乔治凯南，他呢是当年。提出冷战的第一人啊，也就是对苏联全面的这个遏制战略，但是他提出的这个遏制是在政治层面，而非军事遏制。呃，当然，由于他的这个思想啊，当时主导了这个二战后的美国好几十年的一个对苏的战略，啊、呃，引发了这个美国军力的膨胀，而且这个导致美苏呃常年的军备竞赛。嗯，这个是完全与他的初衷背道而驰的。凯南实际上认定美国没有力量改变其他国家的意识形态，那为此他认为美国的外交政策应该尽量谦虚谨慎，别四处输出民主自由，也别充当世界警察。啊、呃，凯南这个思想呢，肯定不容于美国的决策层啊。他这个，嗯，九九年凯南接受采访时，就批评美国政府四处充当教师爷，啊、呃，这种做法不过脑子、虚荣、讨人嫌。并表表示啊，美国人要避免对别国指手画脚，特别是中国和俄罗斯啊。这个中国和俄罗斯是最大的两个呃独立国家，而且是这个呃联合国五常啊，是核武器拥有国。嗯，那这个对美国对这些国家的这个指手画脚显然是不合适的。那、呃、而且凯南对北约持续的东扩啊，他也明确表示是个错误。他认为核大国之间应该保留一定的战略缓冲区，呃，这对世界有好处。呃，可惜啊，现在没有人听他的。那另一个美国著名的政治家基辛格，啊、呃，也是中国人民的老朋友啊，早在2014年就说过，乌克兰不应该加入北约。他的原话是这么说的，就是人们过多的将乌克兰问题表述为一种摊牌，啊、呃，乌克兰是加入东方还是西方？然而，如果乌克兰要生存与发展，不应该成为一方反对另一方的前哨，而应该成为连接两方的桥梁。俄罗斯必须明白，如果强迫乌克兰成为一个卫星国，从而重新改变俄罗斯边界，则注定要重复俄罗斯与欧洲和美国之间相互施压这一循环的历史。那西方也必须明白，对俄罗斯来说。乌克兰永远不可能只是一个外国。俄罗斯的历史始于所谓的基辅罗斯，俄罗斯的宗教也是从这里开始传播。在数个世纪，乌克兰就是俄罗斯的一部分。嗯、呃，此前他们的历史都交织在一起。嗯，这是这个，呃，基辛格的原话。嗯、呃，说的非常有这个历史的，呃，分析啊。那、嗯、美国这次不断预报俄罗斯侵略乌克兰，啊，并且这个送彩送钱送武器给乌克兰，煽风点火，出发点其实也是利益啊。上次也说过，就一次局部小的热战，有利于将资金赶往美国，缓解国内的通胀压力啊。俄罗斯与西方敌西方敌对的加深呢，嗯、啊，欧洲小弟也会更加抱紧美国大腿。嗯，因为换句话说，欧洲国家主要靠美国提供军事保护嘛，然后包括制裁俄罗斯啊，有利于美国的能源出口。欧洲与俄罗斯大量石油、天然气供给如果出现问题，美国将迅速补上这一缺口。呃，另外，就在今天，美国外交部发言人被问到是否有意呃有意愿接收乌克兰难民。这个发言人明确说，希望难民们去欧洲或者邻国避难。这个美国的表态，不知道欧洲会作何感想啊？就是好处全拿了，然后坏处一点也不要。嗯，当然，欧洲和美国也并非铁板一块。嗯，他们在这个经济上还是希望跟呃俄罗斯和中国做生意嘛，但是在军事上，在一些这个呃意识形态上，还是绑着美国来来干。所以在某些这个角度来说，欧洲也是这个左右为难。法国、德国实际上一直在斡旋其中啊、呃，就可以看出他们对战争在欧洲点燃的恐惧啊，远胜于拜登政府。啊、呃，提到地缘政治啊，大家可以关注这个，呃，之前那个呃，这美国的。幕僚布热金斯基写的那本书叫《大棋局》，他就明确说了，就美国这个从自己的利益出发，呃，这个欧亚大陆的呃和平稳定和这个贸易啊，这个呃经济一体化是美国的噩梦啊，这美国的不希望看到这个欧亚大陆不出事儿。那么可以看到，现在无论是呃英国脱欧啊，啊中东的一些嗯。呃这个连绵的战火、啊，巴巴以问题啊，两伊问两伊战争啊，等等等等一系列的，包括现在的俄罗斯周边的一些问题，嗯，实际上美国都是，呃、嗯，认这个、这个、这个乐见其成的，应该说，就欧亚大陆出什么事，美国离得远嘛，他、呃、这个他是一个渔翁得利者，在这个一二战大家也都能看到。那这个，嗯、呃，提到地缘政治呢，大家也可以看看这个上世纪六十年代的古巴导弹危机这个事儿。当时呢，美苏冷战也是最危险的时刻。嗯，古巴革命，古古巴革命呢，卡斯特罗上台之后，嗯、呃，倒向了苏联，苏联呢往古巴部署导弹，引发美国强烈的这个反弹啊，以至于差点双方就互相扔原子弹。很多人称那次危机是世界最接近毁灭的一次。呃、嗯，熟悉美国的朋友也应当听过门罗主义，它是一个美国总统啊门罗提出的学说。嗯，他的核心思想是说，美洲是美国的美洲，美洲事务就是美国的事务。啊，当然，现在门罗主义已经部分过时，但是也可以看出，美国始终把美洲当成自己的后花园啊。嗯，这个难以想象。如果中俄啊、呃、或者伊朗拉这个墨西哥、古巴、加拿大之类的美国周边的国家做军事盟友会，会呃对美国产生威胁，会是什么一个结果？我想美国也一定毫不会手软。嗯，呃，包括中国啊，中国如果周边的国家有加入北约的，或者是南海有什么呃这个问题啊，包括这个台湾海峡有什么问题？我想中国也不会坐视不管，嗯，所以对于，嗯、呃，这个核大国来说啊，其实嗯、呃、都有自己嗯保障自己周边安全、保障自己战略空间的这个呃诉求。所以中国有句古话叫“己所不欲，勿施于人”。那美国既然自己无法承受这种啊古巴导弹危机这种事那为何现在要强加于俄罗斯身上呢？呃，举个不那么恰当的例子，俄罗斯就算是一个不讲理的这个北极熊，那美国呢，天天在北极熊面前反复横跳，就是逗它，让北极熊是吃不好也睡不好。那最后一个熊掌拍过来，乌克兰倒了没？嗯，确实，嗯，最近很多人也在这个呃、嗯、社交。网络上这个把历史那个那个各种事儿都拉出来了，呃，翻出来这个沙俄啊、苏联侵占中国土地的事情，暗示老毛子永远对中国这个虎视眈眈，嗯、呃，是中国的敌人，不是朋友，嗯，俄罗斯对周边国家也都有觊觎，妄图恢复苏联时期的荣光，嗯、呃，这也不是空穴来风。那也有人提到中国。驻南联盟使馆被炸，北约欠中国一笔血债，嗯，然后美国呢，呃，这个一系列的烂事啊，就一瓶洗衣粉便出兵主权国家伊拉克，绞死萨达姆，嗯、呃，叙利亚内战啊，巴以问题，阿富汗战争，啊，都有美国的身影，嗯，当然这这里面也也也有人说啊，就美国这个好像干干死的都是这个独裁者。嗯，这里面其实也有一个舆论导向问题啊，就是到底一个国家是不是这个独裁国家，是不是独裁政府，到底是谁说的算？是自己国家的人民说的算，呢？还是国际社会说的算，还是美国说的算呢？那美国如果说你是一个邪恶国家，呃，独裁政府，嗯、呃，那就能去出兵推翻你？那这个是是是这么样一个道理吗？我觉得是值得思考的啊。那么说到这个这个独裁政府啊，这个沙特曾经在土耳其肢解了这个呃记者卡舒吉，并且用这种强酸溶解了，嗯，非常邪恶。那么对这种邪恶政权，美国不管不顾嗯、呃，只因沙特几千亿订单是交足了美国的保护费嘛，嗯、呃，每年都会这个买美国的武器。嗯，所以你说一个国家好啊，其实能举出很多反例；你说一个国家坏呢，也有人能举出好多很多好的例子。嗯，我想这就是国际政治的复杂性，也许根本就没有什么绝对的好坏，也没有绝对的正义与邪恶。嗯，根本就是出于各国的利益诉求。嗯、啊，矛盾呢和战争也是各国利益的。不可调和。呃，最后呢，作为热爱和平的中国人，我们反对一切战争，因为一切一旦战争打响，便没有输赢，因为战争的背后是千千万万破碎的家庭。啊、呃，希望俄乌战争早日停火，尽快通过谈判及外交手段解决。好，我们今天就先聊到这里，下期再见，谢谢收听。